0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carole Serrin, experte bien-être sur France Info et Top Santé, Carole propose des séances et des programmes de sophrologie en musique adaptée à vos besoins. Carole Serra est une ancienne chanteuse et speakerine, aujourd'hui sophrologue et animatrice sur la chaîne TV MCS Bien-être. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Carole. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui on est à Paris, enfin je reviens encore sur Paris, Euh, toujours pour le même objectif, autour du bonheur. Donc euh, bah, comme tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire sur le bonheur. J'ai déjà interviewé plus de 1500 personnes à travers le monde. Ça
1: c'est génial.
0: Ouais, et pour moi c'était important de te rencontrer de par ton parcours, parce que je pense que tu dois avoir des choses à dire. Alors je vais y aller droit au but. (rire) C'est quoi le bonheur pour toi Carole le
1: bonheur, pour moi, c'est se sentir bien avec soi-même. C'est être en paix avec soi-même, bien dans son corps, bien dans sa tête. Voilà, ça passe d'abord par soi. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Quand on est bien avec soi-même, quand on est heureux, euh, quand on s'aime, quand on s'accepte, quand on connaît ses défauts, ses faiblesses, on peut alors après, en deuxième partie, être mieux avec les autres. Mais ça passe d'abord par soi. C'est... Le bonheur, finalement, c'est une faculté qui nous vient de, de l'intérieur.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, ce qui t'a amené à, à définir le bonheur aujourd'hui de telle façon Parce que j'imagine que tu vais peut-être pas avoir la même définition euh, il y a quelques années en arrière, ou ça a toujours été la même définition
1: Non, ça a beaucoup changé. C'est vrai que j'ai démarré, euh, euh, j'ai été speakrine sur TF1 et j'étais beaucoup dans le paraître. Donc euh, le bonheur n'existait que par rapport au regard des autres euh, sur moi. Euh, et, euh, et puis j'ai eu un incident, un, un grave incident, un incendie et puis euh, le métier de speak s'est terminé dans la même semaine et finalement je me suis rendu compte que ce qui était important c'était que j'étais en vie et euh, pourquoi j'étais en vie, il fallait que je donne un nouveau sens à ma vie et euh, en voyageant au Japon, le hasard m'a, m'a amené au Japon avec mon mari, j'ai compris que euh, j'avais des choses à développer, notamment justement travailler sur euh, euh, la paix intérieure, la méditation, la relaxation. Je suis devenue une chanteuse très connue au Japon, alors qu'ici j'avais tout perdu. Donc j'ai vécu la gloire et, euh, et la déprime en même temps finalement. Je pointais aux ascéniques ici euh, et là-bas je devenais une sard. Donc c'est très difficile de, de gérer ça dans une vie de connaître le, le bonheur et la gloire et puis euh, la déprime et la perte et euh, dans, en même temps dans la même semaine et, et j'ai appris à me détendre à me relaxer à m'enraciner à, et, euh, et c'est devenu une passion donc je suis euh, devenue sophrologue pour être mieux avec moi-même d'abord et puis j'ai voulu transmettre en fait tout ce que j'avais appris toutes les techniques anti-stress et ça m'a beaucoup servi pour moi en tant qu'artiste et euh, voilà maintenant c'est, euh, c'est c'est un vrai plaisir d'aider les autres, de les accompagner. Euh, je travaille beaucoup sur le stress, sur euh, la gestion des émotions, qui pour moi sont capitales chez l'être humain. Voilà.
0: Tu veux dire que la sophrologie pourrait nous amener à, à tendre vers plus de bonheur
1: En tout cas, moi, ça m'a amené vers un bonheur intérieur et une paix, une sérénité, et ça m'a amené vers le bonheur. Oui. C'est quelque chose. C'est une technique que je pratique avec les, les enfants aussi. Et ça, ça me rend très joyeuse. Parce que les enfants sont stressés et avec ce genre de technique, ça les rend plus heureux, mieux dans leur peau. <coughs> Pardon.
0: C'est incroyable ce que tu dis, les enfants sont stressés
1: Eh oui. Ah oui D'ailleurs, quand tu parles à un enfant, tu lui dis, tu sais ce que c'est que le stress Il te répond tout de suite. Oui, c'est quand papa, il rentre le soir, et il n'est pas bien. C'est quand maman, elle crie son papa. Voilà. Ils savent très bien. Donc eux aussi, ils ont des choses à apprendre, des émotions à gérer... Et la sophrologie que j'ai créée avec mon mari Laurence Totnicki, ça, ça leur fait du bien. D'ailleurs, on a sorti un livre et on se rend compte au quotidien qu'ils en ont besoin.
0: Mais attends, ils sont stressés à partir de quel âge ils sont...
1: Mais Je pense que le stress se développe chez eux dès qu'ils ont la conscience que ça existe. Hein. Ouais. Je dirais à partir de, de 4 ans, ils commencent à, ah ouais. à comprendre ce que c'est que le stress, la pression... Donc dès cet âge-là, ils ont besoin d'apprendre simplement à respirer, à se poser, euh, voilà, à ressentir un peu de, de sérénité, de, de paix, avoir plus confiance, à éliminer leurs peurs, leurs doutes. Et je pense que tout commence chez l'être humain dès l'enfance. Quand on donne à l'enfant des bonnes valeurs, ça se répercute après dans sa vie. Et donc, nous, avec Laurent, on a voulu travailler à la base. Mmh. Et vu ces terribles événements qui se passent euh, dans le monde entier, euh, voilà. on pense que Daesh n'existerait pas si les jeunes n'étaient pas euh, si euh, désespérés, si euh, remplis de, de haine, de colère et de méfiance. Et, et la colère, c'est une émotion euh, qu'on peut avoir tout petit et qui se travaille. Il enfin, n'y a pas de fatalité avec toutes ces émotions négatives. Donc, on se sent missionné de travailler avec les jeunes, les enfants.
0: Mais alors, tu prêches à convaincu. Moi, mon constat est exactement le même. J'ai la chance de voyager un petit peu partout autour de la planète. Et ce que je vois, c'est que tout part de l'éducation. Et comme je te le disais en amont, on est en train de créer une école, justement, pour les enfants. Parce Ça, c'est que, super. Oui, parce que tout part de là. Donc, effectivement, si on leur apprend à se connaître, à gérer leurs émotions, à rentrer en à pas être en concurrence avec les autres, mais plutôt en collaboration avec les autres, à mon avis, oui, il y, y a possibilité de, de vraiment changer de paradigme. Tout à fait.
1: Il y a un éveil des consciences à faire tout petit, déjà. Mmh. Les enfants sont très intelligents. Ils sont de véritables buvards. Ils captent bien les choses. Donc, quand on leur inscrit de bonnes valeurs, les neuroscientifiques en parlent, c'est, ça s'inscrit dans le cerveau. C'est les fameuses euh, inscriptions neuronales. Et... Euh, et le cerveau prend ses habitudes de paix, de détente, et on développe ces aires cérébrales qui, qui correspondent à la paix, la sérénité, tout petit finalement. C'est clair. Le cerveau est en pleine mouvance. Euh, on peut vraiment changer les aires cérébrales et, et les comportements des gens. Mm-hmm. C'est là où, plus on démarre jeune, mieux c'est.
0: Complètement. D'ailleurs, tu pratiques la méditation Oui, tout à fait. C'est un super outil. Tous les
1: jours, au quotidien, avec des adultes, euh, avec des enfants, euh, moi-même, toute seule. Ça aide à se maintenir dans une espèce de, de paix, de sérénité, à prendre du recul aussi par rapport aux événements.
0: Tout à fait. Alors imagine si on instaurait, ne serait-ce que la méditation à l'école Ce serait génial. Ah Moi, je serais pour. Eh ouais.
1: Ce serait génial, dès 4-5 ans, apprendre à méditer, faire un temps de repos, comme on fait une sieste. Mmh. Voilà, temps de pause, on les met assis en tailleur. Euh, je suis sûre que ça leur plairait. C'est Au bien. début, ça serait peut-être difficile. Mais après, ils le feraient régulièrement et en grandissant, ils le répercuteraient sur leurs enfants, leurs parents, etc.
0: C'est clair. Mais ils le font déjà dans les pays du Nord, ils, l'ont fait... ouais. ils le font déjà dans beaucoup de pays. quand même. Bien sûr. Ouais. On est encore un peu en retard en France, mais je crois que ça arrive tout de suite.
1: Petit à petit, la méditation ouais. de pleine conscience, ça pénètre dans les hôpitaux en
0: tout cas. Mmh, mmh. Ouais. Tu connais le village des Pruniers J'en ai entendu parler. Ouais. J'aimerais beaucoup y aller. C'est top c'est vraiment top. J'y ai été le week-end dernier pour aller interviewer les, des sœurs et des frères qui, qui vivent sur place. Mmh. Et donc, eux, bah, ils prêchent la méditation de pleine conscience. C'est Tich Natan, Tic comme on dit, qui, qui a instauré la méditation de pleine conscience ouais, en France, ouais, visiblement. Ouais. Et ça, c'est aussi un outil formidable, d'être en conscience, en permanence. Euh, voilà, Moi, je trouve que c'est aussi un des outils qu'on pourrait peut-être recommander aux gens qui nous écoutent. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as d'autres outils, d'ailleurs, à leur recommander, peut-être pour, pour tendre vers le bonheur Écoute,
1: moi j'ai des techniques euh, qui sont issues de la sophrologie, qui est un mélange de, de sophrologie, de méditation. Euh, alors je travaille beaucoup avec la musique, puisque Laurence Tocnicki, mon mari, est co auteur de, de tous nos ouvrages et musiciens. Et, euh, je leur recommanderais d'écouter ce genre de musique que, que, l'on, que l'on compose, des musiques douces, qui parlent au cerveau, qui induisent la détente, qui rappellent l'élément... Euh, doux et sécurisant, que l'on ressentait dans le ventre de notre maman. On fait des, des musiques avec des vibrations sonores basses qui nous bercent, qui induisent cet état alpha qui est l'état propice au bonheur, au bord du sommeil, au bord du réveil. De temps en temps, écoutez ce genre de musique, ça va vraiment vous détendre. Ça détend le fœtus dans le ventre de sa mère quand il se berce sur les vibrations sonores. Moi, je travaille beaucoup avec les femmes enceintes, donc je connais bien l'impact que les vibrations sonores ont sur le corps. Voilà, donc je, je recommande de, 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 d'écouter de la musique. Rien que ça, ça peut vraiment vous aider à, à induire la paix, la sérénité, le, le bonheur. Le bonheur, encore une fois, c'est un état que l'on se crée, que l'on se fabrique. Il ne faut pas attendre que ça vienne de Pierre, Paul ou Jacques. Non, c'est nous qui décidons, je veux être heureux, alors on, on se le crée le bonheur. Donc ici, on trouvait des outils
0: qui vont nous y aider. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, les scientifiques, je crois, le, le disent clairement, les vibrations ont vraiment une action euh, sur notre corps, puisqu'on est constitué à 80% d'eau, euh, et visiblement, l'eau serait l'un des meilleurs euh, transmetteurs en termes d'informations, et les vibrations auraient un impact direct, forcément, sur nous ouais.
1: Mais Laurent, t'en parlera mieux que moi, c'est vraiment le spécialiste de, de la musique, euh, musicothérapie, qui qui amène le bonheur.
0: Oui. D'accord. Tu es aussi sur la chaîne MCS Bien-Être oui. euh, depuis quelques temps. Est-ce que tu as l'impression comme moi, qu'il y a un engouement de plus en plus de par la population, justement, qui s'intéresse au bien-être, au développement personnel ah, Je pense que de plus en plus,
1: oui, les gens recherchent des techniques, des solutions, des clés pour leur bien-être euh, physique et mental. Et c'est pour ça qu'MCS Bien-Être a beaucoup de succès. Moi, j'y suis depuis l'origine. Et je suis très heureuse d'y être parce qu'il y a des tas de choses à développer. Il y a un boulevard devant nous dans le bien-être. Tout est à faire, tout est à montrer. Il y a beaucoup de techniques encore que l'on ignore. Et puis, j'ai la chance de, en direct de faire des, des exer- de montrer des techniques, des exercices, des respirations. Et puis, les gens me suivent chez eux. Après, je reçois des patients venant de MCS. Donc, on se sent utile en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer encore sur MCS Bien-être.
0: Excellent, ouais. de, de, de par mon, mon histoire, moi je, je pense qu'il y a quasiment plus de 1000 activités différentes euh, dans le monde du bien-être, donc comme tu le dis, oui, je crois qu'il a, y a de quoi découvrir. Hein. Oui, tout à fait. C'est clair, Est-ce ouais. que tu ressens aussi comme moi ouais, cette prise de conscience qui est en train de se produire euh, de manière quasi générale euh, On remet en question l'alimentaire, on remet en question l'environnement, on remet en question la santé tu le vois, ça aussi, de ton côté
1: bah, Tout à fait. On va vers un retour au naturel, plus de naturalité, euh, voilà, moins de médicaments, moins de substances chimiques, euh, arriver à dépolluer l'air intérieur, l'air extérieur. On est soucieux de notre bien-être euh, parce qu'il y a de réelles peurs et de réelles prises de conscience de l'être humain que la planète ne peut pas continuer comme ça. On a un taux de pollution qui explose. Donc il faut trouver des solutions alternatives à notre bien-être euh, tant au niveau alimentaire, c'est vrai qu'on fait de plus en plus attention, on mange un peu plus bio, euh, on détecte mieux ses allergies, euh, l'alimentation sans gluten, qui était quelque chose d'assez rare, devient presque courant, euh, euh, on fait de plus en plus des techniques comme la sophrologie, la, la, l'hypnose, le yoga, voilà, on prend, il y a une réelle prise de conscience, on prend soin de soi, et ça c'est, c'est un peu nouveau. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu trop de, dé, de, de débordements, trop de mal-être, trop de dépression, trop de cancer, trop de burn-out. Voilà, donc les gens ont peur et, et veulent aller vers quelque chose de, de, de plus doux, de plus naturel. Ils prennent plus en compte, je pense, leur santé physique et mentale.
0: Mmh, c'est bien. Certains sages euh, que j'ai rencontrés à travers les interviews euh, me disent que vers euh, le, le bonheur, c'est aussi cultiver sa spiritualité. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors pour les gens spirituels, oui, euh, vous prêchez un hein, convaincu, moi je, je suis très euh, portée sur la spiritualité, euh, je fais beaucoup de méditation, je prie à ma manière, et c'est vrai que la foi intérieure, quand on croit en quelque chose, ça, ça apporte beaucoup de bien-être et de réconfort et, et de confiance, voilà. Maintenant, tout le monde n'est pas spirituel, et je comprends aussi, hein, tout à fait. Mais les gens non spirituels se, ra- se raccrochent aussi à, à des bonnes techniques, comme la méditation, on peut faire de la méditation et n'être pas spirituel, ou euh, mieux manger, ou faire plus de sport, euh, apprendre à mieux dormir. Bon, tout ça, finalement, est-ce que tout ça n'est pas une forme aussi de, de spiritualité
0: ouais, D'ailleurs, si on une définition, ce serait quoi pour toi la spiritualité
1: la spiritualité, c'est une croyance, un rapprochement des valeurs meilleures, des valeurs humaines. Pour moi, la spiritualité, c'est se rapprocher de l'humain, dans un monde où tout va vite, où beaucoup de gens se sentent seuls, où on ne parle plus à son voisin, où on ne se connaît plus. Je pense que tout ce qui peut nous rapprocher de l'humain, de faire les choses ensemble, de se préoccuper de, de soi, de savoir écouter l'autre, voilà toutes ces valeurs, euh, sont son de la spiritualité.
0: D'accord. Tu disais avoir euh, vécu euh, un drame, c'est, c'est le mot, hein? c'est, c'est un drame. Est-ce que tu peux en parler Qu'est-ce que ça a déclenché chez toi
1: Alors en fait, il y a quelques années, j'étais speakerine sur TF1, donc tout allait très bien pour moi, j'étais à la une des médias, et dans la même semaine, avec mon mari, on a eu un violent incendie dans notre appartement, C'était en pleine nuit, on s'est réveillés, on était entourés par le feu, et là on a vu la mort de très près. Euh... Et euh, on, est, on est des rescapés, on aurait, dû passer, on aurait dû mourir dans cet incendie violent. J'en parle maintenant avec beaucoup de détachement, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et le fait d'être passée à côté de, de la mort euh, m'a fait prendre conscience de, de l'importance qu'était la vie. Euh, si j'étais en vie, il fallait que je trouve un sens à ma vie. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée des techniques de bien-être, de sophrologie, pour donner un nouveau sens et aussi cette relation d'aide, d'aider les autres, de, d'accompagner, à donner aussi un sens à ma vie, où avant j'étais très portée sur moi, mon apparence, euh, voilà. Euh, ça a déclenché ça, je crois, c'est le, la vie à un prix, et quand on nous permet de rester en vie, il faut en profiter et, et trouver un sens, euh, donner du sens à sa vie. Beaucoup de gens que je rencontre en tant que sophrologue sont désespérés, ils n'ont, ils n'ont pas vraiment de but, ni de sens, et ça, ça crée une désespérance. Et, dans ma formation de sophrologue, on, on prononçait souvent le mot de, d'espoir, d'espérance. Quand on se lève le matin, réaliser qu'on est en vie, euh, c'est déjà un miracle de se lever et d'être en vie. Et, voilà, et, et faire en sorte que sa vie soit remplie de sens.
0: Tu veux dire que si, si je synthétise, hein, tu serais passé d'un bonheur matériel à un bonheur d'être Oui quelque chose
1: de plus extérieur, de plus factice, de plus... Euh, oui. De moins, euh, de moins vrai, quelque part. Euh, à un bonheur plus intérieur. Voilà, de l'être extérieur euh, à l'être intérieur. Voilà. On passe d'un, d'une étape à, un, à une autre. Oui, Et c'est vrai peut... qu'on réagit différemment aux choses de la vie. C'est clair. <rire> ouais. on peut très le bien le monde imaginer. matériel, bien sûr, il est important, il existe, mais à nos yeux, c'est quand même moins, moins important.
0: Oui, parce que tu étais euh, dans les lumières. Oui, j'étais ça, dans hein. les lumières. Ouais. Et puis le
1: fait de tout perdre. Dans un violent incendie, vous avez tout perdu. Vos souvenirs, vos vêtements, vos... les choses auxquelles vous tenez. Donc, le matériel a disparu. Vous vous rendez compte que ce qui compte, c'est que vous, vous soyez en vie. Tout s'est volatilisé, mais vous, vous êtes là, présent, et c'est ça qui compte. Donc, le matériel, un jour ou l'autre, il peut disparaître. Ce
0: n'est pas ce qui est le plus important. C'est clair. Hein. Et, et du coup, ça a donné sens. Ce, ça, a donné. ça a donné sens à ta vie, quelque part, quoi, cet acte, fin ce, ce drame oui, d'un c'est coup c'est très étrange donné... de tout ouais. perdre.
1: Et, ouais. et quelque part, on se sent léger et on sent qu'on n'a plus rien à perdre puisqu'on a tout perdu. Mmh. Donc tout reste à reconstruire. Et c'est là où on a reconstruit, nous, différemment, mais intelligemment, je pense, avec de nouvelles valeurs et je ne sans doute, j'aurais pas, je serais pas devenue sophrologue si tout avait continué très bien pour moi et voilà comme quoi il y a du positif dans des fois des événements très négatifs et on peut rebondir donc c'est aussi des messages d'espoir que je vais donner aux gens quand on a vécu des choses très dures, des événements difficiles. Euh, sur le moment c'est dur mais après on peut les changer, les transformer. Si on est dans cette quête de. Je ne veux pas m'enfoncer dans le malheur, mais au contraire essayer de trouver le bonheur euh, euh, à tout prix, je dirais.
0: Tu t'es fait entourer pour ça ou ça a été une démarche très perso
1: Non, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. Déjà, je me suis retrouvée très vite au Japon avec mon mari et des maîtres zen m'ont appris à me détendre, à me relaxer. J'ai rencontré des thérapeutes, euh, des gens très bien qui m'ont aidé aussi à à me recentrer et à dédramatiser, à oublier petit à petit euh, le stress. Mmh. Je dis petit à petit parce que c'est comme dans le burn out, ça ça vient pas comme ça quoi. Petit à petit, on arrive à oublier les événements dramatiques. Il faut du temps.
0: Oui, c'est évident. C'est comme euh, la personne. C'est de la
1: résilience. Hein. C'est, 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 c'est vraiment euh, Boris Cyrulnik, c'est ce qu'il dit dans ses livres. C'est quand on a connu, je sais pas, des choses très dures comme les camps de concentration. Oui, il faut du temps. Mais on arrive quand même non pas à oublier totalement, mais à reconstruire et à donner un nouveau sens.
0: Mmh, mmh. Oui, ça me faisait penser aux gens qui, qui changent leur alimentation et qui passent d'une alimentation un peu normale, on va dire, en tout cas actuelle et, et quotidienne, à une alimentation peut-être beaucoup plus bio, euh, plus variée avec de, de fruits et légumes. On dit qu'il faut à peu près trois ans au minimum pour quelqu'un de motivé pour changer d'alimentation. Oui, et puis il faut que le corps s'y habitue aussi. Oui, c'est ça. Ouais. On ne
1: peut pas se devenir végétarien ou végétalien du, ma- du jour au lendemain. C'est clair. Ça crée trop de carences, donc il y a... Une une habitude à prendre, il faut que le corps se régule, trouver les bons aliments, enfin voilà. il ne s'agit pas de, du jour au lendemain euh, d'être en manque, parce qu'on devient très fatigué et puis finalement on ne peut plus suivre son régime. Mm-hmm. Il faut être dans chance. l'équilibre et bien suivi ouais. aussi par des bons spécialistes.
0: C'est clair. Ouais. Si tu avais une, une citation euh, une, que tu adores, ce serait laquelle
1: Une citation
0: Oui, que tu adores. Je vais t'aider. Moi, la mienne, c'est euh, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » de Gandhi. Je trouve que il n'y a pas plus inspiré
1: C'est vrai que j'ai eu la chance de, de, récemment de faire un concert au Grand Rex euh, avec Gandhi, en seconde partie de Gandhi, et c'est un homme extraordinaire, et je trouve cette citation merveilleuse. Ben moi, c'est une phrase que mon mari a trouvée dans notre premier livre, qui s'appelle « La médite action », c'est « Le bonheur nous vient de l'intérieur ». Pour moi, il n'y a pas plus beau. Merci Carole. Merci Julien.
0: Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur Youtube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante.